0: Ich handle eben nicht so, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Und ich würde gerne zeigen, dass ich diese Situation im Griff habe, dass ich das Kind begleiten kann. Aber weil das eben nicht geht, übertrage ich die Verantwortung auf die Kinder.
1: Der Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Im Alltag passiert es so schnell. Etwas wird schwierig, wir sind uns unsicher, wir werden hilflos, wir wissen nicht weiter. Das Einzige, was uns vermeintlich schnell aus der Situation holt, ist es, die Verantwortung abzugeben. Wir haben damit nichts zu tun. Das Kind ist schuld, die Eltern sind schuld, meine Kolleginnen sind schuld, der Personalschlüssel ist schuld, was auch immer. Ganz schnell passiert es, dass wir die Verantwortung abgeben. Dabei ist es so, dass wir eigentlich die Verantwortung für uns selbst tragen können. Für das, was wir tun, was wir denken, was wir fühlen und was wir entscheiden. Wir können die Verantwortung dafür tragen, wie es uns geht. Darüber möchte ich heute sprechen. Über das Thema Verantwortung. Verantwortung im Kita-Alltag. Um in dieses Thema genauer einsteigen zu können, habe ich mir einen wundervollen Gast eingeladen. Nämlich die Pädagogin Hanna Vasiliadis. Hanna habe ich über Instagram kennengelernt, weil sie sich mit so vielen Themen beschäftigt, mit denen ich mich auch beschäftige, mit der gewaltfreien Kommunikation, mit Coaching, Beratung, mit Weiterbildungen für Fachkräfte. Sie ist Deeskalationstrainerin und psychologische Beraterin. Sie bietet deswegen auch psychologische Beratung für Fachkräfte an, aber auch für Eltern und sie arbeitet eben als Referentin zu den Schwerpunkten Haltung. Kommunikation und Umgang mit herausforderndem Verhalten. Zusätzlich ist sie dann auch noch Dozentin an einer Hochschule und Autorin für eine pädagogische Fernakademie. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Hanna, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Lea, ja ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir wollen ja heute über das Thema Verantwortung sprechen und viele denken sich wahrscheinlich, was hat denn jetzt das Thema Verantwortung eigentlich mit der außerfamiliären Betreuung zu tun? Mhm. Ähm, ich glaube, eine ganze Menge und ähm, vielleicht hat sich der eine oder andere auch schon damit beschäftigt, aber der eine oder andere vielleicht auch nicht. Hanna, was bedeutet es als Fachkraft in der Kinderbetreuung eigentlich, Verantwortung zu übernehmen?
0: Ja, also ich finde, genau wie du, es hat eine ganze, ganze Menge damit zu tun. Denn Verantwortung übernehmen, ja, kann man als pädagogische Fachkraft ja auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also ich würde sagen, das bedeutet unabhängig von bestimmten Einzelsituationen erstmal, es hat ganz, ganz viel mit Entscheidungen zu tun und damit Entscheidungen zu treffen und zu Entscheidungen auch zu stehen. Also beispielsweise zu sagen, ich schätze diese Situation jetzt so ein, ich entscheide mich für diesen Umgang damit und ich verantworte diesen Umgang dann auch im Nachhinein. Also ich stehe dazu, ich verteidige vielleicht auch meine Entscheidung. Nicht unbedingt im Sinne von, ich rechtfertige mich, sondern so im Sinne von, ich kann das begründen. Ich habe so gehandelt, weil ich der Meinung bin, dass das in dem Moment deshalb irgendwie sinnvoll war. Ja, Also das wäre so eine Ebene, auf der Fachkräfte eben Verantwortung übernehmen. Und dann würde ich auch noch sagen, also neben dem verantwortlichen Handeln im Umgang mit den Kindern, bin ich natürlich auch dafür verantwortlich, wie ich denke, wie ich spreche. Und ja. auch ganz wichtig, ich bin eben dafür verantwortlich, also für mich verantwortlich, ja, dafür, wie oh. es mir geht. Ne, da ist immer so, also große Verwechslungsgefahr, das heißt nicht, ich bin dran schuld, wie es mir geht, aber ich bin eben einfach dafür verantwortlich, dass ich mich auch, ja, um mich kümmere. Ja, so unabhängig davon, was andere Menschen vielleicht dazu beitragen oder Umstände. Ich bin dafür verantwortlich, wie es mir geht. Das würde ich sagen, sind so die verschiedenen Ebenen, also Verantwortung für meinen. Denken für mein pädagogisches Handeln, für mein Sprechen und eben für
1: mich selbst. Mhm. Ja, das passiert ja ganz schnell, ne? dass man, wenn irgendwas schief läuft, dass man den anderen die Schuld dafür geben möchte. Ja, total. Also das
0: ist eben erstmal so, ich sag mal vermeintlich vielleicht der, der einfachere Weg, Ja, wenn mhm. ich mich eben selbst aus der Verantwortung ziehe. Und ähm, ja, wie gesagt, diese Verwechslungsgefahr, vielleicht mit dem Thema Schuld. Also, wenn ich selbst nicht die Verantwortung übernehmen möchte, dann sage ich ganz schnell auch nicht, die anderen sind verantwortlich, sondern die anderen sind schuld. Ne? Mhm, also das mhm. ähm, ja, geht immer so schnell ineinander über.
1: Mhm, ja, das stimmt. Und es gibt ja so verschiedene Bereiche jetzt in der Kinderbetreuung. Also wir haben ja sozusagen, wir können die Verantwortung für uns selber übernehmen, also für unsere Bedürfnisse, für, für unsere Gefühle und so weiter. Dann Bezieht sich ja auch das Thema Verantwortung auf die Eltern, ne? also äh, in ja. Bezug auf die Eltern, in Bezug auf die Kinder und in Bezug auf die Kolleginnen und Kollegen. Und ja. hast du so Beispiele, in welchen Momenten in der Praxis das auftaucht, dass eben wir Verantwortung abgeben? Also zum Beispiel jetzt auf Eltern. Wie, wie taucht das auf? Hast ja. du da Praxisbeispiele? Ja, also ganz grundsätzlich würde, würde ich sagen, viele Menschen
0: geben Verantwortung eben in den Momenten ab, in denen es irgendwie vielleicht besonders herausfordernd oder auch unangenehm wird. Ja, mhm. sie ziehen sich also vielleicht gerne aus der Verantwortung, wie gesagt, es ist vermeintlich erstmal einfacher zu sagen, naja, ich habe damit gar nichts zu tun, da mhm. ist einfach jemand anders für verantwortlich, ne? zum Beispiel eben die Eltern, also da sind dann so Klassiker, ja, dass die Fachkräfte vielleicht sagen, die Eltern sind inkonsequent oder jede andere Form von, die Ent mhm. Eltern handeln anders als wir und deshalb funktioniert es hier nicht, ja, mhm. und ob sie jetzt also was auch immer da genau die Dinge sind, die man den Eltern dann quasi vorwirft, die sie eben vielleicht nicht richtig oder nicht gut machen. Ich sag mal so ganz wertfrei, das kann ja durchaus auch sein, dass es da Dinge gibt, die man sich von den mhm. Eltern wünschen würde, ja, was für die Kinder eben gut wäre, auch für den Alltag vielleicht in der Kita gut wäre. Aber ja, was habe ich davon, ne, die Verantwortung auf die Eltern zu übertragen? Also, es ist für mich in dem Moment vielleicht erstmal bequemer, als mich eben mit der herausfordernden Situation auseinanderzusetzen. Ja, mhm. aber wenn ich dann einfach sage, ja, die Eltern sind daran schuld, es liegt an den Eltern, dann kommen wir ja eben auch nicht weiter. Ne? Also Verantwortung abgeben ist ganz häufig so dieser Punkt. Ich kann nichts tun. Naja, mhm. und, und dann, wie geht's weiter? Was heißt es jetzt?
1: Ne? Ja. Ja, genau, weil selbst wenn Eltern, also selbst wenn Fachkräfte sich etwas von Eltern wünschen, also irgendwie eine Kooperation, eine Zusammenarbeit, zum Beispiel, dass sie eben ihr Kind nicht krank in die Kita bringen, dann ähm, ist es ja wiederum die Verantwortung der Fachkräfte, da mit den Eltern ins Gespräch zu gehen. Ne? Also man kann ja die Verantwortung schnell abgeben, indem man in der Einrichtung im Alltag so sagt, ja, die Eltern wieder und die, die bringen ja. ihr Kind schon wieder krank ja. in die Kita. Aber da habe ich ja dann auch wieder die Verantwortung auf, die Eltern zuzugehen und zu sagen, was mein Bedürfnis ist, was da mich ärgert und was ich mir wünsche.
0: Ne? Ja, ganz genau, auf jeden Fall. Ja, also eben auch, ich finde, es hat ganz viel mit... Ähm, Handlungsfähigkeit zu tun, ja, also mit, mhm. ich, ich kann eben was tun, wenn ich die Verantwortung auch selbst übernehme, dann bin ich eben in der Position, dass ich was tue, genau wie du sagst, beispielsweise dann eben in dieser Situation mit den Eltern ins Gespräch zu gehen und eben gemeinsam einen Weg zu finden, wie man damit jetzt umgehen kann, ja, ja? also selbst Verantwortung dafür zu übernehmen, wie gehe ich mit dieser Situation jetzt um, diese Verantwortung
1: ist einfach immer da, ja. Ja, genau und zum Beispiel auch, also das kommt ja häufig auch vor, dass Kinder zum Beispiel, ja, in mancher Augen vielleicht unerzogen sind oder sowas. Also dass sie vielleicht viel ja wütendes, aggressives Verhalten zum Beispiel zeigen, ja. Kinder. Und dann geben ja manchmal Fachkräfte auch schnell die Verantwortung an, an die Eltern ab, indem sie halt dann sagen, genau was du auch schon meintest, ähm, ja, der kennt zu Hause keine Grenzen. Also wie oft genau, habe ich so das schon Wunder. gehört? Ne? Ja. ja, kein Wunder, das habe ich schon ja. so oft gehört. Und genau, es kann ja auch sein, dass es so ist, also das weiß man ja nicht, ja, ja. Aber, aber das ist in dem Moment irrelevant, finde ich, ja. weil Fachkräfte dann auch sagen können, ja, es ist ziemlich egal, was zu Hause passiert, ich habe trotzdem jetzt die Verantwortung, mich diesem Kind anzunehmen ne? und, und ja. meine, vielleicht auch mit meinen wütenden Gefühlen, die da in mir aufkommen, dann umzugehen und meine wütenden Gefühle zu verantworten dann, ne? Beispiel. Ja, total, genau. Das, die
0: eigenen Gefühle und vielleicht auch, also auch die eigenen Grenzen. Ja, also ich meine, ja. das heißt ja auch, wie gesagt, Verantwortung heißt ja nicht, ich muss das jetzt alles lösen, ich muss das alles regeln, ich muss das im Griff haben, ja, das ist mhm. ja manchmal dann auch so der Anspruch, den man an sich selbst hat, ja, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es kann auch einfach sein, dass man sagt, okay, ähm, ich weiß jetzt einfach nicht, wie ich damit umgehen ja. soll und ich brauche irgendwie Hilfe oder ich muss dann tatsächlich die Verantwortung abgeben, vielleicht auch im Sinne von, wir brauchen nochmal eine externe Beratung mhm. oder wie auch immer, wenn ich einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Ja? ja, aber das ja. ist dann eben auch, wie gesagt, da bin ich dafür verantwortlich, wie ich damit umgehe und ja, Ich glaube, das ist auch häufig so ein Grund, also so eine Situation, wann gibt man Verantwortung ab, dann, wenn man selbst, also wenn man vor sich selbst, aber natürlich auch vor anderen irgendwie nicht sich eingestehen möchte, dass man sich gerade nicht so verhält, wie man es vielleicht eigentlich gerne möchte oder mhm. wie es eben den eigenen Idealen oder Ansprüchen entsprechen würde. Ja. ja, wenn man sagen würde, ich, ich würde ja jetzt eigentlich gerne das total gut im Griff haben, ich würde damit ja. jetzt gerne entspannt umgehen können, aber ich weiß gerade nicht wie. Ja, also ja. das wäre dann eben die Verantwortung zu übernehmen und sie eben abzugeben wäre, naja, es geht halt einfach nicht, weil ja. die Eltern oder wie auch immer die äußeren Umstände es verhindern. Ja,
1: ja absolut. Also auch die Verantwortung für die eigene Hilflosigkeit zu übernehmen, ne? genau. also zu sagen, hey, ich bin jetzt hilflos, ich weiß jetzt nicht weiter und das ist allein entspringt das in mir und das die Kinder sind ja immer nur der Auslöser für unsere Gefühle, aber nie die Ursache. Ne? Also ja. die liegt in uns drin und da dürfen wir die Verantwortung dafür übernehmen zu sagen ja, ich bin jetzt hilflos und das ist in Ordnung so und ich übernehme die Verantwortung und komme auch wieder ins Handeln, genau. Und ja. schau, was da hilft, um eben die Kontrolle wieder zu erlangen oder sowas. ne Ja, genau. Was man auch häufig hört, ist ja zum Beispiel, das ist so ein bisschen ähnlich wie das mit den Grenzen, das Kind wird zu Hause ja nur verwöhnt. Und ja, deswegen, genau. deswegen will es jetzt hier alles von uns, ja. Äh, ne? Also.
0: Ja, genau, finde ich auch. Also ist auch so eines meiner Lieblingsbeispiele. Ich finde vor allem immer noch häufig, du hast es ja jetzt schon so gesagt, wie es eben eigentlich dann auch stimmt, ne, das Kind wird verwöhnt. Ich höre ganz häufig, das Kind ist so verwöhnt. Ach so. Ja, Also ich meine, ist es eine, ist eine totale Kleinigkeit, macht aber einen riesengroßen ja, Unterschied, stimmt. weil ich immer denke, ne, das Kind ist ja nicht verwöhnt. Ja, es wird verwöhnt. Ne? Das Kind kann da schon mal überhaupt gar nichts dafür. Ja, ja. ja also der Ansatz ist, auch da natürlich bei den Eltern, ja. Mhm. Ähm, wie gesagt, das geht dann schon so ein bisschen in die Richtung, eben die Verantwortung auf die Kinder zu übertragen, was mhm. ähm, ja dann einfach auch finde ich persönlich noch ein bisschen kritischer wird, als wenn mhm. wir sagen, ja, ja, die Eltern sind in der Verantwortung. Aber auch das sieht man eben oder hört man in der Praxis ganz häufig, dass eben Verantwortung auch auf die Kinder übertragen wird.
1: Ja, ja, genau, absolut, ja. Vielleicht können wir da auch gleich mal hingehen. Also das mhm. passiert ja auch in ganz, ganz vielen Facetten. Ich finde, gerade in Momenten der, ähm, oder in, in, dieser, in dem Zuge der Bedürfnisorientierung und auch im Zuge der Partizipation, finde ich, in diesen theoretischen, Konstrukten finde ich, gibt es ganz viele Fallen eigentlich, die dazu führen, dass auch Verantwortung an Kinder übertragen werden, wo es vielleicht nicht sein müsste. Hast du Be äh, Praxisbeispiele, in denen äh, Verantwortung auf Kinder übertragen werden?
0: Ja, also da gibt es eine ganze Menge. Ne? Auf der einen Seite eben auch so dass aus der Richtung, wo wir gerade schon herkommen. Also mit dem Kind ist es so schwierig, weil mhm. es ist eben irgendwie frech, respektlos, unverschämt oder wie auch immer. Das sind mhm. tatsächlich die Dinge, die ich ja oft genug auch tatsächlich höre. Ne? Mhm. Wo man eigentlich sagen würde, nee, ich weiß gerade nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Mhm. Ja, Und deshalb, ich handle eben nicht so, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Und ja, ich würde gerne zeigen, dass ich diese Situation im Griff habe, dass ich das Kind begleiten kann, aber weil das eben nicht geht, übertrage ich die Verantwortung an die Schuld dann tatsächlich auf die Kinder, mhm. ja, so das ist so das, das eine. Dann ist es aber auch ja die klassischen Sätze, die wir alle kennen. Also alleine wenn ich dem Kind, dem dem wütenden oder dem traurigen Kind sage, beruhig dich doch mal. Mhm. Ja, auch das ist, dann gebe ich dem Kind die Verantwortung, mhm. sich eben selbst zu regulieren, statt dass ich mir meiner Verantwortung bewusst werde und mir klar mache, das ist meine Aufgabe, ja, das ist mein Job, das Kind zu begleiten in seinen Emotionen, ne?
1: Und was du gerade
0: gesagt hast, ja, wenn es um Bedürfnisorientierung geht, ähm, wird das ja durchaus auch manchmal, ja, so ein bisschen falsch verstanden vielleicht, im Sinne von, dann muss das Kind jetzt eben einfach alles auch selbst entscheiden. Mhm. Ja, wie gesagt, Verantwortung Ach, ja. hat viel mit Entscheidungen zu tun. Naja, dann dann schau mal, wie du das jetzt hinkriegst. Schau mal, wie du dich ja. gut um dich kümmern kannst. Ne, entscheide einfach mal ganz alleine. Das ist natürlich dann auch, ja, kann ja ganz fatal werden. Ja. ist vielleicht gut gemeint im Sinne von, naja, das Kind soll selbst entscheiden können aber ist dann eben auch manchmal einfach viel zu viel Verantwortung ja. für die Kinder in dem Moment.
1: Ja, ja, genau. Also was ich häufig so erlebe, ist dieses jetzt entscheide du. Äh, ja, willst du jetzt den... Brokkoli oder willst du jetzt den so, dass ja, dann auch so genau. quasi so fast schon so ein bisschen Druck aufgebaut wird, so ja. jetzt jetzt entscheide doch mal so jetzt ja. so und dann, und dann isst, nimmt das Kind sich dann letztlich den Brokkoli und dann äh, isst es den nach, nachher doch nicht und dann kommen so Sätze wie, ich hab's dir doch gesagt, dass genau, du den nicht ja. isst oder ja. sowas. Ne? Ja, ganz genau. Und ich finde, das ist auch so, das ist ja immer wieder mein Anliegen, dass in so kleinen Sätzen, also so in kleinen Worten und Sätzen eigentlich ganz ganz schnell die Verantwortung auch an die Kinder übertragen werden kann, indem genau indem ich dann sage ja ich habe es dir doch gesagt oder mach doch was du willst ja oh Gott furchtbar ja. ne? also so dieses ich eigentlich müsste ich jetzt entscheiden eigentlich müsste ich jetzt meine Grenze setzen und dann merke ich dass schaffe ich nicht, die Verantwortung zu übernehmen und sag dann, mach doch, was du willst. Genau. Und
0: eigentlich möchte ich sagen, ich weiß gerade echt nicht weiter. Ich bin ja. verzweifelt. Ich möchte aufgeben. So, ja. ne, mach ja. du jetzt bitte. Das ist ja das, was da ganz häufig dahinter steckt eigentlich. Ja. Also dass wir da eben einfach ganz oft oder dass viele Menschen da einfach häufig ihre eigene Perspektive so ein bisschen aus dem Blick verlieren, dass sie gar nicht so richtig erkennen, was ist jetzt hier eigentlich in diesem Moment meine Herausforderung. Ja, ja, wo bin ich jetzt gerade vielleicht überfordert? Ja, man mhm. sieht dann nur im Großen und Ganzen, es klappt irgendwie nicht. Naja, dann mach halt, was du willst. Mhm. Aber ja, ich bin jetzt einfach gerade überfordert. Ich weiß nicht weiter. Ja. ja, das wäre Verantwortung übernehmen.
1: Ja, genau. Ich finde, das ist schon auch immer ein ziemlich schmaler Grad, so dieses, wie viel können die Kinder entscheiden und wie viel übernehme ich, ne? weil wir ja auch Mitbestimmung fördern wollen, Partizipation und so weiter. Das ist immer gar nicht so einfach, finde ich. Aber zum Beispiel bei mir wäre, wenn es jetzt zum Beispiel um einen Sonnenhut geht, wenn es wirklich sehr, sehr heiß ist, ne, ja. dann kann ich ja absehen, was das für Konsequenzen haben kann. Ne? Also ja. in dem ein Sonnenstich, Sonnenbrand und so weiter, das können die Kinder ja gar nicht absehen. Das heißt, ja. ich finde, da bin ich klar in der Verantwortung zu sagen, entweder du ziehst diesen Hut an oder du bleibst drin. so ne, ja. Und da auch wirklich so klar diesen Standpunkt zu vertreten. Das finde ich echt ganz, ganz wichtig. Anstatt die Kinder da, ich sage jetzt mal, ins Verderben rennen zu lassen. Ja, absolut. Ähm, ne? und, und das noch unter sagen, dem Mantel der Bedürfnisorientierung. Ja, und zu sagen, Mantel, ich habe dich doch entscheiden lassen. Genau, und dann unter dem Mantel der Bedürfnisorientierung und dann zu sagen, so, jetzt hast du einen Sonnenbrand, ich habe es dir doch gesagt. Ja. So, ne? Und dann ja. hat man halt klar die Verantwortung abgegeben. Genau, und
0: das ist so ein bisschen das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass man eben, dass man seinen, seinen Umgang mit einer Situation für sich wählt und dass man dazu dann eben auch steht, den verantwortet, also in ja, dem Moment genau. bei deinem Beispiel sagen, damit du rausgehen kannst, wenn du rausgehen möchtest, erstmal man den Hut aufziehen, sonst, na klar, dem Kind auch die Konsequenzen erklären ist ja logisch, aber eben dann auch zu sagen, gut, und wenn du den Hut dann nicht aufziehen möchtest, dann bleiben wir drin und das ja. verantworte ich dann eben auch, dass ich das so entschieden habe, dass das ja. für mich, der Umgang mit dieser Situation ist und auch wenn das dann eben vielleicht nicht unbedingt auf Begeisterung stößt, ja, dazu ja. muss ich dann eben stehen in dem Moment, wenn ich die Verantwortung übernehme.
1: Ja, Und dafür braucht es halt wirklich Erwachsene, die da eine Haltung entwickeln ja. ne? und wirklich klar wissen, was sind meine Werte, was ist mir wichtig und, ja, und, und immer wieder abzuwägen, was ist wirklich das, wo ich die Konsequenzen mit verantworten möchte und muss, einfach ja. um halt eben ja. Schaden zu vermeiden. Ne? Also, und ja, das ist, das ist oft gar nicht so einfach. Und ich habe auch häufig das Gefühl, dass es in der Bedürfnisorientierung vielen auch schwer fällt, da so eine klare Haltung zu entwickeln und eher so laufen zu lassen.
0: Ne? Ja, genau. Na klar, also hat viel irgendwie auch mit. Klarheit, wie du sagst, zu tun, auch hm. mit einem Selbstvertrauen. Ich vertraue auch einfach ja. in meine Entscheidungen, die ich treffe. Ne, dazu gehört dann bestimmt auch ein bisschen Mut, ja, ja. zu sagen, ich ja. entscheide das jetzt so und ich stehe dazu. Aber ich finde auch, also so eine Unsicherheit vielleicht sollte einen auch im Grunde gar nicht davon abhalten, denn Verantwortung übernehmen heißt ja auch nicht, dass ich alles richtig machen muss.
1: Nee, das genau. heißt auch, dass ich im
0: Nachhinein sagen kann, ich habe das in dem Moment so entschieden, weil ich in dem Moment mhm. davon überzeugt war, und jetzt merke ich auch, ich hätte was anderes tun können. Mhm. Ja, das ist ja auch, dann habe ich immer noch die Verantwortung dafür. Im Gegensatz mhm. wäre dann, ne, also Verantwortung abgeben wäre dann, ja, also ich habe das in dem Moment ja nur gemacht, weil das und das war und eigentlich war es so mhm. und ne, dass man sich da so rauszieht. Aber auch, wenn ich im Nachhinein feststelle, es war vielleicht nicht die beste Entscheidung mhm. oder jetzt würde ich die Entscheidung mhm. anders treffen. In dem Moment habe ich aber gedacht, das wäre jetzt am sinnvollsten. Ne? Das, mhm. Deshalb finde ich, selbst wenn man nicht immer zu 100 Prozent sicher ist, ja. man eben trotzdem immer die Verantwortung für die Entscheidungen
1: behalten. Ja, ja, das stimmt. Oder ich habe gewaltvoll dann gehandelt und habe gesagt, so, ich stelle mich ja. jetzt hier vor dich hin und du gehst genau. nicht raus, bevor du nicht einen Sonnenhut auf hast. Dann kann ich ja auch im Nachhinein wieder die Verantwortung und, äh, übernehmen und sagen, hey, ich habe dir den Weg versperrt, das ist eigentlich überhaupt nicht das, wie ich handeln möchte. Ne? Und das war mir aber so wichtig, dass ich da die Verantwortung übernehme für dich. Und genau. weil mir das so wichtig ist, dass du geschützt bist. Und, und ich weiß auch, dass ich eigentlich nicht so handeln möchte. Und dafür übernehme ich auch die Verantwortung. Ne? Ganz genau. Mhm.
0: Ja, absolut. Na, für, für alle unser Handeln, für alle unsere Taten, für alle unsere Worte. Ja, deshalb. Ja, ich meine, wir, wir, wir sprechen, ähm, wir tun so vieles so unbewusst den lieben langen Tag über. Deshalb ist es halt so mhm. Dich da immer wieder hinzuschauen, was tue ich, was sage ich, um eben ja nicht im Nachhinein sagen zu müssen, ach Mist, ähm, mhm. ja, war irgendwie nicht so, wie ich es mir überlegt habe, sondern wirklich mhm. da immer wieder hinzuschauen, wie kann ich das im Vorhinein tatsächlich schon ja mir gut überlegen, wie kann ich mir schon im Vorhinein über die Dinge, die ich tue und die ich sage, bewusst sein. Mhm. Ja, also ein Selbstbewusstsein im wahrsten ja. Sinne
1: des Wortes. Ja, genau. Ja. Was ja auch häufig kommt, ist dann zum Beispiel sowas wie, die Kinder bringen mich an meine Grenzen. Das ist ja, ja auch im Zusammenhang mit Hilflosigkeit und was wir auch schon besprochen hatten. Da würde ich auch behaupten, die Kinder, also die, man kann ja die Verantwortung da nicht den Kindern übertragen. ne? Also die Kinder ja. bringen mich ja nicht an meine Grenzen, sondern ich komme an meine Grenzen. Ne? Genau. Wenn man so einen kleinen Unterschied macht in dem Satz, das ist gleich eine ganz andere Wirkung, ne? Ja,
0: total. Also wie du sagst, Kleinigkeiten, also Worte haben ja so viel Macht und Kleinigkeiten können so einen riesengroßen Unterschied machen. Deshalb gerade bei dem Thema, bleibe ich bei mir, Ja, spreche ich über mich oder bin ich mhm. eben irgendwie bei den anderen, bei den äußeren Umständen
1: oder so. Da sind Worte ja ganz, ganz entscheidend, mhm. wie ich die Sätze formuliere. Genau. Und ob ich dann sage, ja, du bringst mich an meine Grenze oder... Das wird mir jetzt hier zu viel. Genau. Ich brauche jetzt Ruhe. Ich, ich brauche jetzt Abstand und ich will das gerade nicht, dass du jetzt Ganz mich umarmst genau. oder sowas. Ja. Genau, da ja, meine absolut. Grenzen zu wahren. Ja. ja,
0: immer aus der eigenen Perspektive auch einfach mhm. zu sprechen, ja. Genau ja. wie wenn ich irgendwie wenn Kindern dann gesagt wird weiß ich nicht. Ich finde immer so ein ganz schönes Beispiel in so einer Abholsituation, was wir eben auch alle schon hundertmal oh. wahrscheinlich erlebt haben. Da kommen irgendwie Eltern und sagen, ich habe einen wichtigen Termin, du musst dich jetzt beeilen. Mhm. ja Also du musst. Ja, ähm, ja. Das Kind also kann damit ja auch gar nichts anfangen, weil es denkt sich, nee, ich muss gar nicht, ich muss jetzt hier in Ruhe irgendwie Tschüss sagen und vielleicht noch was fertig machen oder so. Also das mhm. kommt bei dem Kind ja da dann ja auch gar nicht so an, weil es eben gar nicht unbedingt richtig ist. ja Also ich meine, aus der eigenen Perspektive gesprochen wäre dann eben ich habe einen Termin und wahrscheinlich könnte man auch da das, das Müssen weglassen, gar nicht, ich muss mich mhm. beeilen, sondern mhm. ich habe einen Termin, ich möchte pünktlich kommen zu dem Termin, die mhm. Zeit ist knapp, bitte beeil dich. Ja, genau. also ähm, das ist das, mir wichtig. So. Genau, ja, ja, ganz genau. Und dieses Du musst, ja, ist einfach nee, das Kind muss gerade echt nicht. Ich ja. möchte.
1: Ja, das ja. ist mir wichtig. Genau, und ganz das Thema genau. müssen, das ist ja auch Marshall Rosenberg von der Gewaltfreien Kommunikation, damit kennst du dich ja auch gut aus, ja. der, der sagt ja auch ganz klar, müssen, also das Wort müssen, ist genau so eine Form, ja. Verantwortung abzugeben. Weil indem ich sage, ich muss noch das und das und das habe ich schon quasi wie so eine Art, ja, wie so, das sozusagen so abgegeben, dass das das bestimmt jemand über mich. Also das muss so sein, weil irgendjemand das so so bestimmt. Genau, <lacht> und ich kann überhaupt nichts tun. Ja, ich ja, kann, genau, ich, ich bin, ist, ja, genau. Ich ja. bin völlig hilflos. Also dieses, ja. ne, ich bin machtlos, ich
0: bin hilflos, ich bin handlungsunfähig, ja, das ja. kreiere ich mir selbst, indem ich sage, ich muss. Und das ja. ist ja, man kann sich da im Grunde jede Situation anschauen, also man muss im Grunde nie, ja, also auch ja, da genau. geht es eben um mhm. Entscheidungen. Also ich muss arbeiten gehen. Ja. Nee, ich meine, idealerweise gehe ich arbeiten, weil es mir Spaß macht, aber selbst wenn nicht, ich möchte arbeiten gehen, weil ich Geld verdienen möchte, ja, ja weil genau. ich meinen mein Lebensunterhalt bezahlen möchte. Und das kann man im Grunde in allen Situationen. Es ist immer, ich möchte das, weil die ja. Alternative, die möchte ich noch viel weniger. Ja. ja? Also ja. das ist,
1: es ist immer eine Entscheidung. Also das ist ja der Klassiker, mit dem ich muss arbeiten gehen. Oder ich komme zu dem Punkt, dass ich sage, ich will gar nicht mehr arbeiten gehen und dann kann genau. ich entscheiden zu kündigen zum Beispiel. Ne? Genau. Also das heißt, ich habe immer die Wahl und ja. eben meine Verantwortung dann mir bewusst zu werden und selber zu sagen, hey, ich kann jederzeit eine Entscheidung treffen. Und das ja. ist ja eigentlich so wunderbar. Oder ich arbeite mit einer Kollegin zusammen in einem Raum und jeden Tag gehe ich da mit Bauchschmerzen hin. Ja, jetzt kann ich die Verantwortung, da sind wir jetzt schon bei den Kollegen, aber dann kann ich die Verantwortung auf den Kollegen abschieben und kann sagen, ja, der ist schuld, weil es mir so geht. Oder ja. ich kann wieder in die Verantwortung kommen und sagen, hey, ich habe immer Bauchschmerzen, jeden Morgen. Das heißt, es macht mich darauf aufmerksam, dass es mir nicht gut geht. Und ja. dass etwas verändert werden. Ja, dass, dass ich was, dass ich nicht das, was verändert werden muss, sondern dass ich etwas verändern möchte.
0: Ja, dass so, ich es kann. Und dass ne? ich es ja, das, auch kann,
1: genau. Ja, ja.
0: das ist ja eben, also wie gesagt, an ganz vielen Stellen hat man immer das Gefühl, Verantwortung abgeben ist irgendwie erstmal der leichtere Weg. Mhm. Aber ich finde dieses Umdenken einfach so spannend. Also als ich das irgendwann mal für mich so verstanden habe, wenn ich die Verantwortung für mich, für mein Leben, für alles drum und dran übernehme, mhm. dann kann ich eben was beeinflussen, dann kann ich was entscheiden. Ja, dann bin mhm. ich unabhängig. Weil bei diesen ganzen anderen Formulierungen, wie du es vorhin gesagt hast, dass jemand, jemand anderes bestimmt ist oder irgendwas von außen bestimmt ist. Mhm. Nee, wenn ich die Verantwortung bei mir behalte, dann kann ich ganz alleine bestimmen. Und dann kann ich... Mhm. Na klar, es wird immer äußere Situationen oder ähm, andere Menschen geben, die da irgendwie den Teil dazu beitragen, dass eine Situation für uns vielleicht auch unangenehmer ist, klar. Mhm. Ähm, aber es ist immer meine Verantwortung, wie kann ich damit umgehen und wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich nicht einfach machtlos dieser Situation oder diesen Menschen ausgeliefert bin, sondern mhm. dass ich entscheiden kann, gut, dann ähm, weiß ich nicht, reduziere ich meine Stunden, wechsle ich in die andere Gruppe oder am Ende kündige ich, dann habe ich
1: einfach, ich bin handlungsfähig. Das finde ich mhm. so ein gutes und wichtiges Gefühl. Mhm. Ja. Mhm. Genau, ich kann in jedem Moment die Verantwortung übernehmen für das, was passiert, für das, was mir Gutes tut oder eben auch nicht so gut und da ja. dann Entscheidungen treffen. Ja, ja weil
0: alles, ne, jedes System, jede Situation, alles, was man nicht verändert, dafür entscheidet man sich. Ja, ja Wenn ich in dieser Situation bin, also das kennt man ja vielleicht auch so aus verschiedenen Teams, dass man auch schnell mal in so eine Beschwerdementalität irgendwie abrutscht. Mhm. Ne? Also es ist irgendwie alles, weiß ich nicht, die Leitung und der Träger und dann auch mhm. noch die Räumlichkeiten mhm. und das Wetter und was weiß ich, wo man eben überall ja. Verantwortung hinschieben kann. Und wenn ich aber die andere Perspektive einnehme und sage, okay, die Umstände sind irgendwie ungünstig, aber was kann ich tun? Worauf kann ja. ich achten, damit ich trotzdem, ja, gut arbeiten kann, sensibel, achtsam bin, so gut ich kann. Ne? Und das ja. liegt eben an den einzelnen Fachkräften selbst ja. und nicht an der Situation. Ne?
1: Ja, zum Beispiel wie Kita-Helden, die, ja, die setzen sich ja ganz stark dafür ein, weil der Personalschlüssel so schlecht ist. Und ja. es ist so häufig auch das Argument, dass, ja, dass an allem auch der Personalschlüssel schuld ist. Da bin ich auch so ein bisschen... Zwiegespalten, ja. das sehe ich auch ja. in vielen Facetten ein bisschen anders. Und trotzdem, wenn das jemand so empfindet, selbst dann kann er ja verantwortlich damit umgehen und sagen, nee, Entschuldigung, meine Leitung, ich komme nicht arbeiten unter diesen Bedingungen genau. <lacht> oder ja. sowas. Ne? Genau, ja. ja, ja. also geht ja
0: ganz schnell. Ne? So diese tausend Ausreden, ja, mhm. deshalb geht nicht, deshalb mhm. geht's nicht. Aber wie du sagst, ich kann ja. eben selbst gucken. Es ist eben nur, das erfordert dann wieder, ja, vielleicht auch Mut, Stärke ja. oder wie auch immer, denn wenn ich da bei mir bleibe, dann muss ich mich damit auseinandersetzen, dass ja, ich ja. eben was verändern sollte, um vielleicht eben ja die Situation zu verändern oder was auch immer, ja, aber dann mhm. muss ich eben was tun. Ja, das ist so das, wovor sich dann, ja, viele Menschen vielleicht in einzelnen Situationen dann doch auch so ein bisschen drücken, weil es natürlich auch, ja, dann nicht immer unbedingt ein Spaziergang ist.
1: Nee, genau, also viele haben davor auch Angst und das kann ich total genau. gut nachvollziehen, ja, das ist klar. auch, das ist auch schwer, ne, also das, da braucht es auch wirklich viel Mut, viel innere Stärke, viel Selbstvertrauen und das, das fällt nie leicht, aber ich finde, das ist auch, ja, also es braucht wirklich so diese Portion Mut und, ähm, die möchten wir auch machen, glaube ich, so, ne? Ja, auf jeden Fall, genau. Es braucht die Mut und
0: braucht den Mut. Und ich finde, man kann es auch lernen. Also, ja. wenn man ja. ähm, sich damit auseinandersetzt und also ich würde allen immer empfehlen, da mal als erstes so ein bisschen einfach, ja, der Tipp, der, der immer passt, immer erstmal so ein bisschen beobachten, mal zu gucken, in welchen Situationen gebe ich denn Verantwortung mhm. ab und warum, ja? Mhm. Also, wovor entziehe ich mich in dem Moment vielleicht? Ja. Und ja, was will ich da vielleicht von mir wegschieben? Also, erstmal ja, so ein bisschen so ja, vorher habe ich Angst.
1: Ne? Wovor genau. Ich Angst. Ja. Ja. Mhm.
0: Genau. Und dann aber, was wäre, wenn ich es in die Hand nehmen würde? Mhm. Ja. Mhm. Und das ist, finde ich, schon ein Prozess, wie gesagt, den man lernen kann und wo man wirklich lernen kann, was sich ins Positive verändert, wenn man anfängt, in kleinen Situationen Verantwortung zu übernehmen. Und dann kann mhm. das ja im Großen doch dann auch eine ganz große, ganz große
1: Wirkung haben. Mhm. Ja. Es gibt ja auch diesen Satz, du bringst mich zur Weißglut, ja. das sagen Erwachsene gerne gegenüber Kindern, das ist ja auch nochmal so ein schöner Satz, der zeigt, wie schnell wir auch die Verantwortung unserer eigenen Gefühle auf die Kinder übertragen, ja. zum Beispiel, wenn wir wütend werden in Situationen, das finde ich so wichtig, dass wir uns dem bewusst werden, dass wirklich, die Kinder nicht die Ursache sind dafür, ja. dass wir wütend und ärgerlich werden. Das, ja. das liegt ganz allein in uns. Also was uns triggert, warum triggert uns das? Also dass wir da wirklich in die Reflexion gehen und überlegen, ja, warum triggert mich das so, wenn das Kind jetzt nicht hilft aufzuräumen? Also warum, warum triggert mich das so, wenn ein Kind Nein sagt? ja Woher kommt das? Warum? Also hat es was mit meiner eigenen... Biografie zu tun, ja. an welchen Stellen triggert mich das, genau. Und dann auch eben zu beobachten, wann gebe ich da die Verantwortung ab und denke, genau. das Kind ist jetzt schuld, dass ich jetzt genau. so wütend bin. Ja.
0: ja, und eben also zu differenzieren, weil ich höre dann meistens immer, ja, aber das, das Kind hat doch jetzt eben naja, angefangen oder das Kind hat sich mhm. ja so oder so verhalten, da, da, da geht es ja los, das ist die mhm. Ursache. Nee, es ist also die Differenzierung. Es ist vielleicht ein Auslöser in dem Moment. Ja, also die genau. Situation beginnt damit, aber es ist nicht die Ursache. Die Ursache ist immer bei mir. Und ich mhm. finde, das wird aber auch deutlich, wenn also man merkt ja auch, dass eine Verhaltensweise von einem Kind beispielsweise, ähm, ob es dann ist, dass es nicht aufräumt oder was auch immer, das macht mit den unterschiedlichen Fachkräften ja auch was ganz Unterschiedliches. Ja. Also die einen genau. gehen damit super gelassen um, mhm. die anderen ähm, ja, fahren selbst sofort total hoch. Und das mhm. zeigt ja, dass das Verhalten des Kindes nicht die Ursache sein kann, weil sonst ja. würden ja alle Menschen gleich darauf reagieren. Es ist ja. unsere Interpretation von diesem Verhalten und eben genau wie du gesagt hast, das, was es mit mir macht, ja, also diese Ursache, die ist in mir irgendwo zu finden. Immer genau. ja, ja. in allen Situationen. Und auch das ne, ist natürlich nicht immer einfach erstmal für sich auch anzunehmen überhaupt. ja. Aber deshalb ja. finde ich, das ist, wie gesagt wirklich so wichtig zu unterscheiden. Es geht ja auch nicht um Schuld.
1: Also ich mhm. bin ja da nicht schuld, dass genau. mich diese
0: Situation irgendwie triggert und dass ich da hochfahre und so. Mhm. Das ist es ja überhaupt nicht. Und das ist auch wieder, finde ich, ein Zeichen dafür oder das Positive daran ist, naja, wenn das Kind nicht die Ursache ist oder das Verhalten des Kindes nicht die Ursache ist, sondern ich oder irgendwas in mir, dann ist es wieder, ich kann ja dann was daran ändern, ja, weil an genau. dem Kind kann ich nichts ändern, wir können andere Menschen nicht ändern, wir können mhm. ähm, ja mit mhm. einem guten Beispiel vorangehen, wir können unser Bestes dazu beitragen, unser Bestes geben, aber wir, wir können andere Menschen nicht ändern, aber wir können eben bei uns ansetzen. Und wenn ich merke, es ist immer wieder die eine Situation, die mich dann ähm, emotional werden lässt oder überfordert, unsicher macht oder wie auch immer, dann kann ich da bei mir hinschauen und dann ist die Chance ja auch viel, viel größer, dass sich da was verändert, als wenn mhm. ich eben ja die Verantwortung dann bei jemand anderem suche. Ja. Dann kann ich nichts tun. Verantwortung abgeben ist immer, dann kann ich nichts tun. Manchmal ja. steckt
1: dahinter, ich will nichts tun. Ja. ja.
0: Aber genau, wenn ich bei mir bleibe, kann ich was tun.
1: Ja, ja, das ist echt toll. Ja, und auch zu wissen, dass wirklich, dass ja unsere Bewertungsmuster im Gehirn sind, ne? die, die ja. ja da auch diese ärgerlichen und wütenden Gefühle auslösen. Weil im Grunde sind ja Gefühle einfach Gefühle und wir bewerten das dann aber im Kopf, also ja. das heißt, im Grunde können wir Gefühle auch einfach erstmal da sein lassen, einfach nur so, aber die Bewertung im Kopf macht es, also in unserem Kopf, nicht im Kopf ja. des Kindes, sondern in unserem <lacht> Kopf, die Bewertung führt dazu, dass wir dann immer noch mehr in Rage geraten oder ja in den Fluchtkampf oder Erstarrungsmodus kommen. Genau ja. und das passiert ja alles so gleichzeitig, ne? Deshalb merkt
0: man das ja häufig ja. gar nicht. Also man man hat ja das sofort in dem Moment, in dem man das Gefühl spürt, ist die Bewertung ja mit dabei. Ja. Ja. Auf jeden weil man es mhm. natürlich auch so gewohnt ist. Deshalb kann man das auch so schwer voneinander differenzieren. Mhm. Irgendwie das eine ist das Gefühl, das andere ist meine Bewertung.
1: Ja, ja. Da hilft dann wirklich Schritt für Schritt üben Achtsamkeit. Wo beginnt das, wo verändert sich was am Körper und spannt sich mein Bauch an oder, oder ziehe ich die Schultern hoch oder solche Zeichen wahrzunehmen auch. Ne? Ja. Und dann auch ja, aktiv sich auch dagegen zu, zu steuern
0: und sich auch ja, zu erlauben. Genau. Ja. Ja. ja, auch zu sagen, es ist auch okay. Also ich meine, vielleicht ist es in der Situation so, dass ich es gerne anders hätte, dass ich vielleicht auch gerne einen anderen Umgang mit der Situation mir für mich selbst wünsche, aber mhm. trotzdem auch als erstes mal zu sagen, naja, es ist auch okay, es kommt irgendwo her, ich habe irgendeinen ja. Grund, dass mich diese Situation immer wieder so stresst, das ja. ist das auch erstmal in Ordnung, ja? ja, ich muss auch einfach nicht perfekt sein, also da auch wieder den Druck mhm. rauszunehmen, mhm. dann aber eben mhm. zu gucken, gut, wenn, wenn ich aber einen anderen Umgang damit haben möchte, dann kann ich da eben hinschauen.
1: Ja, genau welches Wörtchen ja auch immer wieder so gern verwendet wird, besonders in der Erziehung ist ja das Wörtchen Mann. Ne? Ja, genau. Man macht das so und ja. kommt ganz häufig so, das ja. macht man nicht und so. Und Das finde ich ist auch so ein klassischer, ja, klassisches Wort, das so sehr zeigt, wenn man Verantwortung abgibt. Also Ne, Mann macht das oder ich möchte das nicht. Ne, das ist genau. so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und äh, in dem einen übernehme ich Verantwortung, in dem anderen gebe ich es an einen Mann ab. <lacht> Irgendwas
0: Unbekanntes, was da so rumschwirrt. <lacht> genau, ja, genau. Ja, und das ist, ich finde das auch so spannend. Das hatte ich gerade ähm, gestern in der Fortbildung auch dieses Thema. Mhm. Wenn man da bei sich bleibt und irgendwie sagt, also. Das eine ist, dass man macht das nicht oder wir machen das hier nicht oder so die Regeln, ne, sowas, was über den Menschen irgendwie steht, über mir irgendwas Festgesetztes. Mhm. Wenn ich aber hinschaue, ich möchte das nicht, dann kommt da ja auch immer noch so mit hinzu, warum möchte ich das eigentlich nicht? Ja. Ja? Also so viele Dinge sagt man ja irgendwie auch so im Alltag, wenn man eben irgendwie glaubt, dass man die da jetzt zu sagen hat. Ja? Ja, ähm, ja. Und wenn man aber sagt, ich möchte das nicht, dann folgt ja idealerweise auch noch ein Weil und dann ja. ist so die Frage, ja warum eigentlich, ja, das finde ich dann auch immer nochmal ganz spannend, wenn man eben, oder wie gesagt, was einfach folgt, wenn man aus dieser Ich-Perspektive spricht, mm. ich möchte das nicht, weil, muss ich mich auch erstmal damit auseinandersetzen, warum will ich es ja. eigentlich nicht und ja, manchmal ja. stellt man dann auch fest, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so genau.
1: Ja, ja, ja das stimmt, genau, Ja, oder oder, oder ich dann weiß ich, es ganz genau, ja, dann kann ich es ja. auch gut begründen. ne? Ja, genau. Und in dem Zusammenhang kommt auch häufig, das ist halt die Regel. Ja. <lacht> ne? ja, und, genau. und das ist auch dann so ein klassisches Verantwortung-Abgeben. Ja, aber warum gibt es denn die Regel? Und also ja. wie, wie sollen denn die Kinder die Regel ernst nehmen, wenn ich selbst nicht mal mich damit auseinandergesetzt habe, warum es die gibt und was das mit mir zu tun hat auch? Ne? Also ich glaube auch immer wieder, Kinder können eine Regel, die halt aufgestellt wurde und weil man das so macht, nicht so gut befolgen oder nicht so ernst nehmen, als wenn ich mich ihnen authentisch öffne und ich als Person ihnen entgegentrete und sage, so bin ich und das ist meine Verantwortung, die ich trage, ne? indem ich sage, ja, ich möchte das nicht so, weil... Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, sich da als Mensch zu zeigen und nicht, ja, das ist halt die Regel. So. Total. Ja, ich
0: sehe es einhundertprozentig genauso. Ich glaube tatsächlich, dass Kinder im Grunde nur auf die Dinge reagieren können, von denen wir klar erklären können, warum sie uns wichtig sind. Ja, ja. also wie du es gesagt hast, wenn ich selbst nicht so richtig weiß, was diese Regel eigentlich soll, wo die herkommt, was der Vorteil ist, wie soll das Kind denn diese Regel dann einhalten ja. können? Ja? Ja. Also das lohnt sich, finde ich total, da immer wieder wirklich zu gucken, warum möchte ich das jetzt gerade in dieser Situation, warum ist es wichtig und wenn es da keine klare Erklärung für gibt, dann auch wirklich zu sagen, gut, dann halt nicht, ja, also ja. dann darf so eine Regel auch gerne mal kritisch hinterfragt werden, wenn ich dafür kein logisches Argument finde, ja. Ja? warum besteht die Regel dann, wie soll das Kind sich dran halten können.
1: Ja, genau. Und dann zu sagen, hey, ich übernehme jetzt auch wieder die Verantwortung dafür, dass wir jetzt einfach mal diese Regel überdenken. Jetzt nehmen wir die mal ja. mit in den Kreis und jetzt sage ich zu den Kindern ganz authentisch, ich weiß jetzt auch nicht, warum es diese Regel gibt. Wir können ja jetzt mal überlegen, ob wir die noch brauchen oder nicht oder vielleicht eine andere. So, ne? Ja, ja und total. Und so eine Erklärung für
0: eine Regel kann ja auch sein, also das ist ja auch legitim zu sagen, das macht mir den Tag leichter oder sowas, ja. Oder ja. es muss ja gar nicht den allertiefsten Sinn irgendwie haben. Also weiß ich nicht, wir hatten gestern tatsächlich einfach das Beispiel, es ging darum, dass man mit dem weißen Kleidchen nicht in die Pfütze springen soll, wenn man danach noch auf einen Geburtstag fährt, weil dann das Kleid dreckig war. So das war irgendwie, kam irgendwo her, dass das unser Beispiel war. Und dann war so die Überlegung, ja wie kann ich das dem Kind sagen? Warum möchte ich jetzt, dass dieses Kleid sauber bleibt? Ne? Also Oder mhm. was wäre denn, wenn das Kleid jetzt dreckig ist? Dann gehen wir dann auf den Geburtstag und dann hat das Kleid eben Flecken. Mhm. Wie schlimm ist es? Ja? ja? Und man kann dann irgendwie, ja, auf der einen Seite sagen, nee, es ist eigentlich überhaupt nicht schlimm. Dann ist da halt ein Fleck mhm. drauf. Das ändert am Tag, an der Situation, an allem überhaupt nichts. Okay, dann kannst mhm. du jetzt in die Pfützen springen, wie du magst. Oder ich kann aber auch sagen, ich möchte das Kleid nachher nicht waschen oder ich habe Angst, dass die Flecken nicht rausgehen oder ich, mir ja. ist es wichtig, dass wir nachher alle ordentlich und sauber aussehen, also wie auch immer. Ja. Aber es ist eben einfach eine persönliche Entscheidung.
1: Ja, ja. genau. Das finde genau. ich so wichtig ja. daran.
0: Und wenn ich die aus meiner Perspektive heraus treffe,
1: ja. dann kann ich die genauso formulieren, wie ich das möchte. Ja. Und dann kann ich auch sagen, heute ist mir das wichtig bei diesem Kleid. Ja. Ja. Und nächstes Mal, ja. wenn du ein anderes Kleid hast, dann ist mir das nicht mehr wichtig und ich kann dir genau. das genau erklären. Und und das können Kinder so gut differenzieren. Und eben nicht dann zu sagen, man springt nicht mit einem Kleid in eine Pfütze, ja. ja, sondern, genau. sondern irgendwie, ja. Ne? Sondern. Ja. Das ist heute, ist mir das wichtig, weil ich habe vielleicht auch ein bisschen Sorge, dass deine Eltern nachher, wenn die dich abholen, wenn du einen Fleck drauf hast, dass die sich ärgern werden. Genau. <lacht> so, ja, ne? Genau. Kann ich ja auch sagen. Dann kann man ja auch noch Empathie fördern und so weiter. Ja. Und dann versteht das Kind das auch wirklich, wo das herkommt. Genau. Und nicht nur, weil das die Regel ist. So, weil das ja. kapiert dann das Kind nicht. Genau. Wenn ich sage, worum es mir geht, dann kann
0: mir ja auch im Grunde keiner widersprechen. Ne? Dann, ja. dann ist das meine, ja. also man kann dann irgendwie nicht einverstanden sein, aber es ist erstmal. Total nachvollziehbar, wenn ich das mhm. klar erkläre, worum es mir geht. Ja, genau. Ja, und wie gesagt, ich finde wirklich, du hast vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob manche Menschen gerne Verantwortung übernehmen. Ich habe das wirklich für mich gelernt. Ja? Mhm. Und ich meine, es ist auch nicht immer leicht, aber ich finde wirklich dieses Umdenken so wertvoll, ja. dass es, wenn ich bei mir bleibe, dann kann nichts passieren. Ja, ja, dann kann nichts passieren, dann ist nicht jede Situation so, wie ich die möchte, aber dann habe ich weniger Konflikte oder ich bin mit mir einfach auch viel klarer, wenn ich klar vom, ich möchte das, ich möchte das nicht, ja, ja. Es ist einfach, ich finde, das bringt einem selbst ganz, ganz viel, ja, dieses ja. Gefühl von, ich habe irgendwie, naja, die Macht im Sinne von, ich bin ermächtigt, ja, ja. und nicht, ich bin ja. abhängig und hilflos und das ist ja. doch,
1: ja, wer ist auch gerne hilflos, ne? ja. ja, total schön, ja. Wenn du jetzt den Hörerinnen und Hörern einen letzten Satz mit auf den Weg geben möchtest oder einen letzten Tipp, was wäre das? Ja, wahrscheinlich wäre das das, was ich eben gerade schon so ein bisschen
0: gesagt habe. Mhm. Wenn ihr aus eurer Perspektive sprecht, dann habt ihr seid ihr für euch immer auf dem richtigen Weg quasi. Ja, also dann mhm. kann nichts schief gehen, dann kann euch niemand widersprechen, dann, dann könnt ihr dafür sorgen, dass die Dinge so kommen, wie ihr sie euch mhm. wünscht. Ja, also immer aus der eigenen Perspektive zu sprechen, vereinfacht einfach so gut wie jede Situation. Ja, und da einfach, ich finde das so spannend, da mal hinzuschauen, zu gucken, in welchen Situationen fällt mir das eigentlich so schwer, wirklich mhm. ich zu sagen, ich möchte, ich möchte nicht, ich mhm. finde, ja, das, finde ich, wäre so für mich ja das Wichtigste oder der erste Schritt, da mal genau hinzuschauen, drauf zu achten und so viel man irgendwie kann, aus der eigenen Perspektive zu sprechen.
1: Mhm. Ja, ich finde, es ist auch so verpönt, immer noch heute zu sagen, ich will und ich ja. möchte das so gerne aus dieser Negativzone rausholen, weil ich finde ja. das so wichtig, dass wir alle lernen zu sagen, was wir wollen, so, ne, und was... Ja. Was wir ich das was so
0: spannend. Wir möchten. Mhm. Ja, ich finde das so spannend, weil das ja so viele Erwachsene irgendwie auch für sich feststellen, dass es ihnen schwer fällt, zu sagen, ja. ich will jetzt das oder so auch Nein sagen, ne? diese typischen ja, Dinge. Genau. Es fällt so vielen genau. Erwachsenen so schwer, das ist so klar. Ja. Und bei den Kindern <lacht> verbietet man das dann aber und dann ja. ist ja klar, also dann kann man sich ja, braucht man sich ja nicht wundern, dass das Erwachsene nicht gut können. Dann lernen ähm, die das irgendwie. auch nicht. Genau. Ja, total, also das ist doch so, wie gesagt, das kennen wahrscheinlich auch die meisten Erwachsenen einfach von sich, wie schwer es mhm. ist, klar für sich einzustehen und ja logisch, mhm. dann geht es damit los, dass man das den Kindern eben zugesteht.
1: Ja, ja genau, genau. Ich habe zum Abschluss zwei wundervolle Zitate rausgesucht, die dazu so super passen. Und zwar, Rosenberg hat sich natürlich auch ganz viel damit befasst, der Gründer der Gewaltfreien Kommunikation, der sagte, Verantwortung leugnen ist eine Form von Gewalt. Also ich finde, das darf man sich nochmal so auf der Zunge zergehen lassen. Und. Aida Rodriguez, das ist die Gründerin der Freien Schule, der Apego-Schule in Berlin. Die hat auch ein wundervolles Buch geschrieben, Kindheit ohne Strafen, irgendwas, ohne Strafen geht's auch oder sowas. Und die hat gesagt, auf Gewalt zu verzichten, bedeutet nicht, die Verantwortung an Kinder abzugeben. Es bedeutet, seine Verantwortung wahrhaftig wahrzunehmen. Und die zwei Zitate finde ich einfach so passend und so schön. Die gebe ich jetzt einfach nochmal mit zum Schluss und bedanke mich ganz herzlich, Hanna, dass du hier bei mir im Podcast warst.
0: Ja, ich habe jetzt diese Zitate, die sind direkt in den Bauch gegangen, diese Zitate jetzt nochmal, kam gerade richtig an. Ja, das ist total schön, ja, total, schön total, total wichtig. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass wir darüber gesprochen haben. Ich finde es einfach so ein tolles, wichtiges, spannendes Thema. Von daher vielen, vielen Dank, dass du mich dazu eingeladen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Und Hannah, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wo findet der dich denn? Genau, also das geht wahrscheinlich am einfachsten über äh, Instagram, da heiße ich
0: hanna.vasiliadis und ansonsten ja, gibt es eine Website von mir, www.hannavasiliadis.net, da findet man alle meine Angebote, was ich, so, was ich so eben für Teams und Einzelpersonen anbiete und ja, aber sonst auch Kontakt per E-Mail, wenn es da irgendwelche Anliegen gibt. Ja, das sind so die Wege.
1: Herzlichen Dank, das packe ich natürlich alles in die Show Notes. dann könnt ihr das da finden. Und dann sage ich Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, liebe Hanna, für dieses Interview und das fundierte Gespräch über das Thema Verantwortung übernehmen, wo man mit dir Kontakt aufnehmen kann. Das hast du ja schon gesagt. Und ich werde alles in die Podcast-Beschreibung packen. Mich findet ihr wie immer über www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de bei Instagram unter der Kita-Podcast. Und ja, jetzt ist es soweit. Unser Buch ist draußen. Wir freuen uns wie Bolle. Und es gibt so, 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 so viele Vorbestellungen. Und beeilt euch also, wenn ihr auch noch eins haben wollt, sonst sind sie alle weg. Genau, wenn ihr es noch nicht wisst, das Buch heißt Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten in Krippe, Kita und Kindertagespflege. Ja, ansonsten sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. BOK – Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.